0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Jeg vil så starte med en, um, en erfaring eller en liten fortelling fra mitt liv. Eh, uh, et ett par somrar i Sverige så hade jag sommarjobb som uh, eh likger att säga si snickare, men det det var handlanger jag jobbat med att snickra ett par helt enkelt planker en hel sommar. Eh, uh, på Södranne, vi byggde ja, lite terrasser, byggde några hytter. Eh uh, så vidare. Så var det et projekt vi var på, hvor det var uh, en hytte som lå helt ute i skägoen eh uh, och vägen in till hytten den, den stoppade liksom en halv kilometer förr kom dit. Uh, som min jobb ble ganske slitsom på akkurat det prosjektet så jeg bærte noen lange stender og sånn ut dit um, og så var det en av dagene hvor vi skulle bygge uh, jeg tror var når vi begynte på terrassen så var det noen sånne lange uh, var det to åtte ja, sier man ikke, takk Simon uh, <laughs> to åtteflanker uh, tre stykker tre uh, som var liksom det siste vi trengte og det, uh, de to snekkerne jeg med det skulle begynte å gå av med det de skulle ha, og så skulle jeg eh, bære av gårde de, og jeg klarte ikke å løfte de. <går> det var alt for svak. Eh, jeg fikk det ikke til. Eh, så jeg snarere, har en jobb, jeg skal bare flytte sånn, planker herfra til dit. Eh, jeg ble sånn, skikkelig, jeg vet ikke om det var demotivert, men jeg ble litt sånn, misfornøyd med meg selv, hvor var, sånn, okay, har jeg har fått en oppgave, en enkel utfordring egentlig, men jeg får ikke til alene Det er som at jeg spør Arne Kristian som, som har vært snekker i 20 år Og ti ganger så sterk som meg Om å hjelpe å bære Det ble alt mye mer tungvint Jeg har gått en runde til å hente noen ekstra verktøy Det ble veldig styret til. Men det var en sånn ah, Irriterende følelse og Det å få en utfordring Eller en oppgave som føles for vanskelig Å gjøre alene det vi starter. Jeg skal lese det som også er dagens prekentekst. Etter å ha snakket om Morten så har jeg skjønt at vi har prekentekster her. Og det er veldig fint. Jeg vet ikke om vi får noe på skjermen, men hvis dere som har Bibelen kan slå opp sammen med meg, i 1. Peters Kapitel 2. planlagt og lagt der klart, men uh, da kan vi bla sammen. Første, første kapitel 2, fra vers 18, finner vi dagens tekst. Uh, da står det. «Dere tjeneste folk skal med ærefrykt underordne dere herrene deres, ikke bare de gode og vennlige, men også de vange. For det er godt om noen finner sig i uforskyldte lidelser, fordi samvittigheten er bunnet til Gud.» Om dere håller ut og blir straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men om dere håller ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det gott i Guds egnet. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel. Og for at dere skulle følge hans spor, for han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hånd når han ble håndt. Han truet ikke når han ledd men overlod sin sak til ham som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var like sauer som hadde gått seg vild, men nå har dere vent om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Vi ska Utforske litt av temaene som Ellen presenterte i det som har lesteksten. Det med kristisk sinnelag og Jesuslikhet. Og denne texten i første preters brev gir oss, som han sier selv, da. Kristus etterlot oss et eksempel. Og når vi snakker om Jesuslikhet, så er det väldigt fort gjort. Og det er jo egentlig helt logisk, og det er ikke feil, det er egentlig riktig, men det er noe her hvor når vi ser på Jesus, alt han gjorde, den han var um, så er det sånn, ser vi på ham og så er det eksempelet vårt og så prøver vi å gjøre det så det er handlingen etter Jesus som hvertfall for min del kommer i fokus når jeg tenker på Jesus likhet ting han gjorde, ting han sa, de han underviste uh, og så kan jeg prøve å finne ut av hva han tenkte i tillegg liksom. hvordan han så med folk um, og det er ikke nødvendigvis gærent men vi får litt hjelp da, av det som er temaet vårt denne vinteren, hvor det er eh, ikke Jesus som er i fokus, men det er fadern. Vi tror på Gud vår far som gjør oss slik Kristus. Det er han som gjør oss slik Kristus. Han som gjør oss slik kongen. Eh, og med Faderen i fokus, så ska vi se på Jesus likheten. Eh, i det mening, den liksom distinktion der, hvor Jesus liker ja, det kan være å se på det eksempelet, og det er mye det Peter viser til her. Eh, men vi skal bruke den teksten, se på den, så skal vi ha fokuset på faderen når vi etterfører Jesus. i det mening? Ja, så da. Um, jeg og uh, Frida, vi, kona mi, uh, vi har vært gift snart to år nå, uh, vi leder unge voksne her i uh, Frikerika, og uh, jeg ser det er noen voksne her i dag Det er veldig fint, godt å se dere Hei Marie, hei Johan um, Og vanligvis når vi har Disippel, um, som vi kaller det Så uh, ønsker vi Å gjøre mer enn å bare stå og undervise um, Men vi har lyst til Å sitte så og snakke sammen um, Og kanske spesielt Når det kommer til de delene av Troen som er utfordrende temaer um, Og jeg tror Jeg um, eller vet i hvert fall med meg selv, det här med Jesus likhet, uh, og det å gjøre det han gjorde, og så videre, er et utfordrende tema, for det stiller en del krav til meg, følelser som. Um, så jeg tenkte å det vi pleier å gjøre, på Disiple, jeg pleier å sette meg ned, så skal jeg snakke med dere uh, om det här enkelt og uh, mer enn å bare undervise, liksom, den uh, denne, ja, gå i sånn liksom nøyen av teksten og så presentere noe fantastisk, men eh, vi skal snakke om Jesuslikhet og vi skal snakke om far um, og jeg har lyst til starte med å nevne en, en ting som jeg synes er spennende altså ikke sikkert alle synes det er spennende men jeg tror det er veldig nyttig og det er eh, det vi kaller for idehistorie eller ideologihistorie uh, sånn, eller hvis du har hatt fag i sociologi på skolen for eksempel så det at, um, et, et eksempel da. Jeg og Frida hadde middagsbesøk i går. Um, at jeg sykker var frikk. Da, uh, når de kom så, så vi at alle sammen hadde nesten helt like bukser på seg. Hvorfor det? Uh, jeg likte jo denne buksa, og Frida likte jo også denne på sig, Men alle hadde på seg do blå donkerbukser. Uh, og det er ikke bare fordi hver en av oss likte denne buksa, men det er fordi... Samfunnet rundt oss sier at det er en kul buks å gå med. <laughs> liksom. eh, og det er ideer og tanker som påvirker oss, eh, uten at vi nødvendigvis tenker over det. Jeg tenkte jo først og fremst at den buksa var kul, den har jeg lyst til å ta på meg. Um, så det kommer til ideologihistorie, uh, så vil jeg nevne uh, det som vi kaller for individualisme. Uh, og da kanske ikke bare individualisme, jeg må ikke si det ordet for mange ganger, det blir rotet. <laughs> men ikke, ikke bare nødvendigvis det som er bra med å være bevisst på seg selv, være bevisst på egne handlinger, ta vare på seg selv og sånn og sånn, men den perverterte individualismen som gör at jeg er mer verdt enn andre, og den stoltheten som gjør att jeg opphøyer meg selv sånn at jeg kan få det bra, og se ned på andre og så videre. Den kommer fra et sted, den kommer fra... Man kan trekke ulike linjer da, men hvis vi starter med det som er opplysningstida, for eksempel fra uh, 17-1800-tallet, uh, hvor fornuften og liksom den rasjonelle tanken om menneskets evne til å komme frem til gode ting <laughs> med sin egen tanke, uh, den blir løftet veldig opp, sammen med evolutions- og utviklingslæringen og så videre. Uh, og vi har kommer kommet fra, kommer fram til at Visst jag bara tänker mig gott nok om så kan jag välja det som är bäst för mig. Sant? Og det får utslag på alla möjliga måter av vi kan se det runt oss när vi ska ge börja att snacka om det, men det är individualism, sant? Jeg kan finna ut vad som är bäst för mig. Enkelt och rätt. Ehm um, och tror att vi omedvetet läser och faktiskt ser till snive. Ehm um, väldigt påverkat akkurat det. Ehm um, vi har gärna vår favoritbok eller favoritvers i bibeln. Inte inte någon ting. Men det blir väldigt personligt. Och det är heller ikke en någon ting. Men ett par hack längre ner i linjen så ändrar vi i denna utfordringen, som är Jesus likhet. Och så må jag finna ut av det själv. Och så är det en drös med handlinger, eller en drös med uppgifter som jag må få til, må tenke meg frem til rasjonelt liksom, og finne ut hvordan kan jeg få til å gå på vannet og så begynner jeg å forske på det kanskje jeg skal løpe ekstra fort, eller kanskje jeg skal ta en utdanning innenfor fysikk det blir väldigt min greie um, men den boka er ikke skrevet til enkeltpersoner, men den er skrevet til eh, altså først og fremst et historisk folk israelisk folk, liksom det gamle testamentet uh, og så til den første kirken på 60-70-80-tallet etter Kristus. Um, den har ikke skrevet til oss, men den har skrevet for oss. Den har skrevet til et fellesskap. Uh, så det å flytte tanken fra individ, og jeg skal følge etter Jesus, og jeg skal bli like Jesus, så kan vi flytte oss over til vi. Vi skal følge Jesus. Vi er kirken, vi er Jesu kropp, sier Paulus, uh, som representerer han i denne verden. Eh, som Johannes sier i 1.Johannes eh, 3 at vi er som Kristus i denne verden ekstremt krevende hvis det gjelder bare mig. hvis jeg skal representere Jesus alt det han var med mig min egenskaper og så videre kjempekrevende men hvis det oss så er det plutselig en ganske overkommelig oppgave jeg tror ikke Gud gir oss uoverkommelige kall eller oppgaver men eh, og jeg tror heller ikke at hans prosjekt er et veldig vanskelig helt uoppnåelig projekt, Det er et projekt som funker utrolig bra. Det er kirka. Den er vokst. har vokst ikke sremt mye på de 2000-årene. Bare de siste hundre skjedde utrolig mye. Det er ikke på grunn av at en person her eller en person der klarte å gjøre akkurat det Jesus gjorde for 2000-årene. Ja. Men det er fordi en gruppe med mennesker klarte å representere ulike karaktertrekk, ulike poenger ved Kristus. Sånn. De flytter fra individ til kollektiv. Um, en annen måte se på det på, eller argumentere for det här på, er uh, å se okay, hvordan var det Jesus snakket om Gud når han kom. I det gamle testamentet så er det ekstremt mange navn på Gud. Uh, kan ikke alle, jeg uh, tror det er et stykke over hundre, uh, forskjellige navn på Gud. Men når Jesus kommer, som og kaller seg selv for menneskesønn, han er menneske først og fremst, når han presenterer sig selv, så kaller han Gud for far. Og så når han lærer disiplene sine å be, så han at dere skal be vår far, ikke min far. Det var veldig fint hvis dere be min far i himmelen. Men det er viktig at det er vår far. Ja. Så det, det er litt ironisk at jeg, at jeg har fått dette tema her. Jeg snakket med Morten for, forrige uke. Dår, dette var en sånn utfordrende brengte tekst da. Uh, dette handler jo egentlig uh, ganske mye om oppdragelse. Jeg tror jeg er den eneste taleren den har. Dette som ikke er foreldre. Uh, da er det fint at det er jeg som snakker om det som egentlig er oppdragelse. Hvis fokuset er på far, og vi skal snakke om Jesus-likhet, så er det oppdragelse som er poenget her. Det er Gud oppdrar Kristus, han oppdrar oss, liksom. Um, ja. Og når vi leser i 1. Peter, um, når han går in på vad Kristus gjorde, uh, Kristus led, og han gjorde ingen synd, fant, det fanns ikke svik hans munn, um, han bar syndene, og ved hans sår ble det helbredet, dere var like sauer som hadde gått seg vil. Uh, så kvoter Peter uh, Jesaja 53. Um, det som vil kan få slå opp der og lese vi går gjennom her. Men Jesaja 53 er sånt, uh, en sånn tekst hvor Jesus, eller det, det er Jesus enda, da, men uh, Israel, som er Guds folk, Guds familie, Guds barn, uh, prøver og prøver å uh, oppfylle uh, sitt eget kall og eh det feiler brutalt. Ehm och genom Jesaja-boken så är det det här med Herrens tjänare. som går igen och Herrens tjänare i Israel ska eh det, göra det, göra det, det. og så plötsligt så börjar eh Guds hand och beveger sig i kapitel 46 eller 47 eller något sånt. Och så plötsligt så blir Herrens tjänare en man. En personifierad Israel liksom det personifiseringen av Guds folk Guds familie, hvor det er en mann um, og det er centrum og vi kan skjønne at det er Kristus uh, når vi leser det etter tid uh, men um, det den utfordringen det er å fylle opp det, oppfylle løften eller oppfylle kallet som Israel strevde med det trenger ikke vi streve med. Det er ganske mange av oss som, eller, jeg, jeg trenger ikke si oss der da, jeg kan si jeg, jeg har strevet med det liksom. Jeg har lest uh, for eksempel Bergprekken, uh, hvor Jesus egentlig bare høyender kravet veldig, liksom, det, hvor ekstremt flink går det an bli på en måte. Uh, det blir veldig vanskelig, synes jeg, når jeg leste, leste det, spesielt når jeg var 16-17 år jeg husker jeg var på et møte og altså, nevnte noe, noe fra Berk Preken, Preken og så ble jeg veldig inspirert, og så leste jeg Berk så ble jeg veldig demotivert. Det <laughs> uh, skal være lys i verden, liksom. Skal jeg være lys og salt i verden? Ja, nei, 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 nei. <laughs> det orker jeg ikke. Kjempeutfordrende. Og jeg tror at altså, det individualiserte kristnelivet, som jeg i hvert fart har det har brukt alt for mye tid i, eh, blir ett prestasjonsbasert kristenliv. Hva er det meningen? kan si det en gang til. Et individualisert kristenliv blir til et prestasjonsbasert kristenliv. Hvis jeg alene skal være kristen, som opprinnelig betyr mini-Kristus, liksom, en liten Jesus, <laughs> hvis jeg skal være det, så blir det prestasjonsbasert for jeg får det ikke til alene uh, det, ja. uh, vi, vi snakker mye om det i Disippel og vi sier at uh, vi deler liv, vi deler tro og lærer uh, av og med hverandre og Jesus uh, og det er på en måte den treningsbiten eller oppdragelsesbiten vi gjør den sammen spiser mat sammen, snakker om tro, ber sammen. Eh, og så blir jeg litt bedre kjent med Jesus, ikke fordi nødvendigvis himmelen åpner seg hver gang, men fordi jeg får snakke med eh, Marie, for eksempel, og hun har tenkt på det når hun leste de versene som vi nå leste, og så bare, oi, det har jeg tenkt på. Så er det en god bibelskola, jeg har gjort det og det og det. Men når jeg snakker med en annen som også er i Kristus, eh, så lære jeg mer om Kristus. Mhm. och sen hur man utfordringar i denna uppfostran den klararicke alene den tänker vi ta som fellenskap. Ehm um, så någon har ju studerat pedagogik eller någon som har läst lite föräldrar och sån så snackar man ofta om eh uh, utfordring och stötta. Sant? Right? När någon ska uppdra barn eller någon någon ska växa och lära ting så tänker det utfordring och det krävs stötta. Mm. Och har absolut getts oss utfordring Uh, og Peter eller Petter när han skrev detta brev till eh uh, i Turkiet, eller menigheten i Turkiet. Uh, eh uh, de, de blir forfulgt av um, de, uh, ja, altså, de, de jødiske alltså um, for jüdiske uh, skriftlärde altså praktisere troen på at Jesus var med Messias. Altså. Derfor blir vi forfulgt. Eh, og så sier Peter at ja, Jesus leder sånn som dere led, lider nå, eh, og det er bra. Liksom, <laughs> kjempeutfordrende. Men jeg tror da at i det vi tar utfordringer, ikke som en enkeltperson, for da blir jeg deppa og folk til, men som fellesskap, for når vi tar den utfordringen og eh, står opp for sannheten, være lys og salt, eh, og eh, følge etter Jesus, praktisere troen. Eh, når vi gjør det, så er det absolutt utfordrende. Eh, vi er ganske privilegierte nå, på en måte. Vi, vi har det relativt greit, og så er det noen som kan begynne å bli utfordrende, men alt i alt så kan vi gjøre det vi ønsker å gjøre uh, som troende uh, vi blir bare på hele tiden av hele verden uh, og, det, og det kan være utfordrende uh, men han, Peter sier det er litt sånn som Hilde sa i sted egentlig altså, altså, det er ikke vanskelig å gi kompliment til folk du liker det er, sånn. det er ikke vanskelig for meg å gi kompliment til Frida som er giftene uh, hun er veldig glad men når jeg møter de menneskene som er ikke er veldig glad i, de som kanske irriterer meg, de som eh, sier at de hater meg, for eksempel, de som jeg opplever er veldig imot meg. Når jeg møter de, da er det vanskelig å oppmuntre og vise kjærlighet tilbake. Men det er den typen kjærlighet Peter sier at vi skal gå etter. Eh, og det er den typen lidelse, for å bruke det ordet, eh, som denne utfordringen kaller til tror jeg da. Um, mm. da hvis du ser på kirkehistorien, så er det alltid den kirka som utfordres, uh, ofte den som følges, som vokser mest. Og flest kommer til tro, uh, hvor flest mennesker lever ekstremt overgitt, mye mer overgitt enn jeg, uh, har lyst til, ofte. Uh, det er den kirka som... Uh, som lider, liksom. Det var vel Marcus Barin fra åpne deler som var her for noen uker siden, sa du at det er eh, kirka i Iran, hvor du blir fengslet og straffet for å eie en Bibel, gå på gudstjeneste. Det er den som vokser mest, liksom. Det lærer oss noe, det oss, men det lærer oss noe om lidelse, da. det sier noe om utfordringer. Mm. Og så går vi til en fin del, og det er støtte. Øh, eh, det är fint. Uh, det ser ut som gudstjänst det. Eh, uh, oftast för oss. Uh, vi kan komma in till fällskapet så kan vi känna att eh uh, Gud håller den lovar han är med oss alla dager i intvärlden sen. Uh, han har gitt oss sin hand liksom. uh, han stöttar oss. Eh, uh, Johnsson Helser, han är lovsångsledare och eh som är er veldig glad i uh, det, like godt, sier at uh, «We are found by a father and formed in a family». Det er et bra ord. <laughs> Jeg skal ikke ta Det er et bra ord. «Vi har funnet av en far, og så vi formet i en familie». Den er, den er utrolig god. Og, um, når vi bruker tid i denne familien, um, så er det ikke bare Rent praktisk er det den lokale kirka, liksom. De kristne du har rundt deg, som du deler liv med. Men å lese fra Efesebrevet, kapitel 2. 2, vers 19, så står det at «Dere er de helliges medborgere og Guds familie». Så den familien vi har plassert i er større enn bare det fellesskapet du har rundt deg nå. Og den er evig. Det uh, kan si mye interessant om uh, helgenlæren oppe gjennom kirkesorden men, men det at vi er en del av de hellige liksom, vi er hellige, vi er de hellige smedborgere like før i kapitlet så står det at vi er satt i himmelen ved siden av Kristus uh, vanskelig å skjønne, men jeg tror poenget er at vi er en del av denne familien som er større enn bare oss her nå større enn bare alle kristen på jorda per nå men alle de hellige Sammen med Peter, Johannes og Jakob um, Og den, det privilegiet Det er å være en del av den familien um, når, jeg klar, når jeg klarer å stoppe opp Å finne trøst og støtte i det I det evighetsperspektivet liksom. Det er en del av noe Utrolig mye større enn meg selv um, Da er det oppflyttelig litt lettere Å skjønne at jeg er en del av den greia Som skal være lys og salt i hele verden det er utrolig mange mennesker, den kirka, som er han sin. Mm. Eh, og, hvis vi går til første, eller andre siden da, i Bibelen, i eh, første mosebok kapittel 2, så var det en interessant greie som jeg kom på i går, jeg husker ikke hvor jeg hørte, når jeg leste det, så første sted i Bibelen hvor det står at noe ikke er godt, liksom noe som ikke er godt för mennesket. Det kommer det ganske mye av når du kommer ikke lenger ut i profetbøkene. Det er mye som är er godt. Men det aller første som ikke er godt, det er å være alene. Det er, det er ikke godt for Adam, for mennesket, å være alene. Det er forskapt av som mann og kvinne. Det er forskapt av en familie. Og Johannes oppenbaringen, den andre siden, så står det at før verdens grunnvoll ble lagt, før Gud skapte verden, så var det ett lam som ble drept. Og en måte å holde ditt og sammen er, når Gud velger å skape menneske, så har han allerede valgt å dø for det. Ikke bare for att det ska leve evig og for att vi ska få lov til å være med på det heftige projektet men for han ska få lov til å elske oss, for at vi kan få lov til å elske han. Um, og elsker hverandre. Øhm um, Och jag tror den teksten vi läser i i 1:a Peter ehm um, om Kristus är ett um, så i Johannes evangeliet kapitel 13 um, en väldigt god eh uh, god parallell för där ger Jesus en liksom undervisning på vad är det vi ska göra eller vad är det ni ska göra. Ehm um, jo där och elska där andra slik som jag älskade dig. Och dette ska hele världen se att vi är Guds discipler, vi är Jesu discipler, att det älskar varandra. Det är Johannes 13:35. Och det att vi är en del av den familjen, att vi tar emot den kärleken att Gud har med oss hela tiden, där den stötten som håller liksom Jag vet inte om det ju meningen att det här är Utfordringer og støtte settes ofte opp som liksom to sånne her imot hverandre, eller to, uh, to kontraster. Um, men det at de skaper litt sånn spenning, i den mening. at uh, det är en spenning mellom kalle til å leve det kristne livet, og kalle til å kjenne Gud, være en del av hans familie. Det er en spenning der, og den driver oss fremover, og den som oppdrar oss. Ja. Mm. Det er en, en underviser som heter, er, det, er en amerikansk pastor fra tidlig 1900-tallet, tror jeg. Eh, Tozer, noen som har hørt om han. A-A-W-T-O-Z-E-R. Um, at det vi tenker på når vi tänker på Gud eh, er det aller viktigste ved oss. Det du tenker på, det «what comes to mind when you think about God» is the most important thing about us. Og det er en sånn, jeg husker før da, hvis jeg skal tilbake på meg, så jeg vokste opp i kristendem, og vokste opp i, i frikirkenet på Sølandet. Uh, og når jeg tenkte på Gud, så tänkte jeg på søndagskistjenesten, <laughs> som var liksom den flannelografen, og uh, de tingene vi gjorde der. Og uh, så altså når jeg ble ungdom, så var det ungdomsarbeidet med Bortenis, og Elokki, og utstyret oss til. Uh, og når jeg begynte å skjønne at det uh, handler mer enn å bare være på denne plassen med disse folka jeg uh, leste ikke mye i Bibelen men jeg begynte å leste Bergbrekene for eksempel uh, så når, når, jeg tenke, når jeg tenkte på Gud da, så var det sånn ja, det er han fyren som krever uh, eller det er de tingene jeg skal oppnå de handlingene uh, som han har gjort, og det er jo kjempefint han døde på kors, og han gjorde veldig mange kule ting det er jo kjempefint for meg Uh, men jeg fikk veldig fokus på de, liksom, de handlingene uh, Og Jeg tror da At Jesus gir oss et eksempel Som Peter sier uh, Når han sier at uh, Gud er far uh, Og Gud selv Proklamerer at Jesus, dette er min sønn Som jeg min glede i liksom. Det gjør han før han har gjort noe som helst før Jesus begynner sin tjeneste, så døps han, og så åpner himmelen seg, og den hellige ånd hviler over ham, og så roper Gud, med en som kan høre liksom, fra himmelen, høres vilt ut. Han min sønn som jeg er min glede i. Det sier han over hver og en oss, før du gjorde noe som helst. I det du satte blick på han og sa, jo, han vil jeg tro på. Så det här är min sønn, det här är min datter, som jeg har min glede i, før det gjorde noe som helst. Og det er veldig rart, som liksom ikke er så rart kanskje, men det er, det er litt rart at vi etter det, etter vi da begynner å praktisere, at vi faller inn i en sånn her «få till uppnå etc.» Nå så jag tror det är en nyelberg för ett eksempel från liksom som stö har jag skulle när jag stå på ski, när jag var säkert 2-3 år. Eh så sen stod jag skulle jag hoppa. Eh hoppa på et lite ski upp. Och så ropade jag pappa pappa se, se. Bara sådär se, se, på mig, se mig, Det ligger i oss liksom, den barnligheten Om å bli sett å gud, Og imponere på det ligger i oss en kjempefin ting. Uh, den längsen etter å ha relasjon, den lengsen etter å være med faren vår, den ligger der. Um, men det er også en veldig enkel ting, tror jeg, å til da, for motsanneren vår, å med en liten løgn der, og si at hvis du får til det här nå, da kommer han til å si han er skrei. Hvis du får til å Legg hånda på hans sikker så si noen rare ord, og så skjer det noe. får til det, da er du med. I familien liksom, eller på projektet. Det er veldig fort gjort, å begynne å tenke det. Jeg husker jeg gikk i bibelskole for år siden, og jeg hadde begynt å uh, bli utfordret på å profetere en sånn profetisk betjening. Og da jeg hadde jeg aldri gjort det før. Uh, jeg tror jeg og Ingen stod sammen. Og uh, jeg fikk det til. Det var kjempekult. Kjempekult. Det en pastor som jeg profeterte over, som begynte å grine. Fantastisk. Jeg var kjempefnøyd. Det var supert. Men det var kjempefort gjort for meg, og enda opp med å tenke at ja, da er bedre. Det er jo bedre enn Johannes som jeg var med, for det var ingen pastor som grein der hos du og ba. Veldig fort gjort. Tenk på prestasjonssamlingen, det kommer in overalt da. Den første løyen vi finner i Bibelen, det er ikke en løgn i gang, nesten. Men det er slangen som sier, «Har Gud virkelig sagt at du skal bla bla bla?» Eller, «Har Gud virkelig sagt at du er min sønn?» Det djevelen utfordrer Jesus på, sant? i ørken. «Hvis du er Guds sønn, så gjør det her!» «Hvis du er Guds sønn, så hopp ned her, for han kommer til å redde deg!» Dette er det vi blir utfordret på hele tiden. Og jeg tror... Det er så utrolig fint å høre på Olav Slotten som talte forrige uke, for jeg kjenner når han forkynner det han underviser hele tiden, Guds farskjerte. Så er det sånn, det her er det eneste vi trenger å snakke om egentlig. Så kan vi gå på bibelskole, eller vi kan ta et nettkurs om meldberedelse, det er jo supert. Men det, som, det vi trenger å ta imot, den støtten vi trenger, den sannheten, den veien vi er på til livet. Liksom. Det er et liv som sønn, som datter. Så jeg synes det fint da, i Filipperne, hvor det er Kristi sinnelag. Det er Kristi sinnelag vi skal streke oss etter. Liksom. Det er ikke Kristi handlinger. Så, jo, det er den utfordringen også. Men det er Kristi sinnelag. Så da er jeg Ja Jeg kan det skje veldig mye kult. Da kan jeg enda opp med å gjøre veldig mye kult, veldig mye spennende. Men Kristi sinnelag, det er den sannheten at du, vet, at du vet, at du vet, at du vet, som Morten er veldig flink til å si, at du er elsket, att du er nok. Jeg vet ikke hvor mange flere søndager vi skal snakke om där, men jeg håper det er flere. For det er så fint. Og når vi bruker tid i lovsang, og når vi samles, når vi ber sammen, så som familie uh, Så får vi se nye ting med Gud um, Og så tror jeg ofte utfordringer er som liksom se seg opp og se seg rundt Ikke se ned og se på seg selv Og hvordan er det jeg holder hendene Hvordan er det jeg synger uh, Hvordan er det jeg ber egentlig det kan jeg fort begynne å tenke når vi begynner å, Når noen ber på scenen Hvordan er jeg ber men, men vi ser oss opp Ser oss rundt uh, så blir vi kjent med mer av Gud. Um, Bill Johnson sier at han, han frykter Gud i andre mennesker. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men det høres lurt ut. Nå <laughs> frykter Gud i andre mennesker. Helst de som du ser er ganske forskjellige enn deg. En av grunnene til at uh, ungdommer som vokser opp i kirke blir mister tråd når de blir unge voksne, og det jobber vi en del med. Så en av, en av hovedgrunnen til det er at det ikke er noe, at det er disconnection, eller det ikke er relation mellom generasjonene. Du har ikke relation til noen andre kristne som er en annen alder enn deg. Um, for da er det kun de som er så like som deg som mulig, som er kirka di på en måte, og så flytter du rundt på deg, og så er det de som er så like som deg som mulig de andre på studiet, eller de andre der og der også. Røsler og ja, da går det. Mm. Men jeg synes Stian Helge sa så fint når han snakket om Guds herlighet for to uker siden, at det er Guds herlighet som åpenbarer, ja, nå kvoter jeg det sikkert feil, men det er G Guds herlighet som åpenbarer Faderen. Jesus viser oss Guds herlighet som viser oss Faderen. Og det er i herligheten, i Guds nærvær, i Guds familie, og eh, Att vi kan vara rätt Det er ikke under denne læresetningen. Det er ikke hvis flest mulig går i blå døgn i døgnet. Men det er Gud kommer nær med sitt nærvær, med sin støtte. Eh, da kan vi holde oss sammen som familie. Mm. Ja. Jeg vil si at vi ska gjøre en liten sånn aktivering. Eh, vi underviser på bibelskolen, så bruker mye en, en erkebiskop og en teolog som heter Tom Wright. Han sier at den beste måten å bli bedre kjent med Gud på, er å be med noen andre. Så jeg vil at dere skal snu dere litt sånn rundt, de, de, ja, to eller tre, sikkert, rundt dere, og så be for hverandre om at dere skal bli, bli bedre kjent med Faderen. Så kan Låsangstiden få ofte å komme opp og begynne å Uh, klimper litt hvis det blir det uh, men at vi ber for hverandre uh, midt i denne, dette semesteret hvor vi snakker om far uh, og ber om at vi skal bli bedre kjent med far liksom. ja. vi bare gjør det litt nå flott å høre deg, Sondre. Og litt misunderlig på de som vil gå til gruppen, men jeg tenker att det har låse Är er jo litt det som å be. Så mm. ja. Før vi gjør det, jeg har lese, um, en vers for en salme fikk, uh, på bønnemøte der på morgenen. Jeg kommer, uh, kommer fortsette å spille er den er fint. Hvor um, jeg fikk dette verset, så lurte jeg på hva handler det her om. Um. Men så tror jeg David sin måte å forklare Kristi sin lærk på. Um. Det er salmer 24. Um. Vers 7 så står det Løft hodet dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører. Se, ærens konge kan du ha inn. Hvem er denne ærens kongen? Herren sterk og mektig. Herren mektig i strid. Lyft torde där repor där. Jag lyfter elgamla dörrar så är ens konge kan dra in. Vem er han den är konge? Det er herren säger Bot, han är ens konge. Cela. Där är Jesus du ska få mer plats. Vem åt ditt sinnelag ditt barnekvar. Få större plats i borgeriet. Jeg takker deg far for du er en far for farløse takker deg for du forbinder et søndeknus hjerte gir turbanflaske mm Av en, av en seilbåt du sitter og seiler når du seiler og seilbåt så er det ganske mange ting og tang å holde styr på uh, så er det Sven smiler nå litt uh, uh, så det er noen som sitter og så holder i uh, må, må ikke du bli sur når jeg sier noe feil om seilbåtetermologi men uh, holder på det her tauet som holder uh, det forste teile Uh, som håller det inne, holder det stramt liksom, for at jeg tror det jeg er en riktig måte å gjøre på uh, og så sier jeg at du slipper takk og så blåser ut og så blir det noen svær som drar og går uh. hvis det oppleves spesifikt så ta det til deg uh, så tror jeg også det bare er den der enkle greia med barnekåret hvor oi, jeg liten jeg kan ikke Men jeg kan slippe takk. Og så kan jeg la ærens konge komme in. Så kan jeg få lov barn av en far. Ja. Takk Jesus. Ja. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no du er også velkommen til kirke på brygget i Tønsberg.